0: Restaurer l'homme par le Christ. Jour 2, la ligne d'arrivée. Épisode 8, Judas, l'enfer. Nous sommes la veille de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, la fête des rameaux. Et donc, six jours avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus vint à Béthanie, où il avait ressuscité Lazare d'entre les morts. On lui apprêta à là à souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Mais Marie ayant pris une livre d'huile de parfum de Vrenard, qui était de grand prix, le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya de ses cheveux, et toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Alors l'un de ses disciples, savoir Judas Iscariote qui devait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers qu'on aurait donné aux pauvres il disait ceci, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce que c'était un larron et que, gardant la bourse, il portait l'argent qu'on y mettait. Étonnant de voir Judas, un apôtre qui vient de passer trois ans avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vu tous les miracles, qui a entendu tous les enseignements du Seigneur, et qui pourtant se laisse aller à la perversion du cœur. C'est là où nous touchons du doigt les conséquences du péché originel qui peuvent être terribles. Si on avait posé la question à Judas, quelques temps avant, quelques mois, quelques années avant, certainement il aurait dit « moi, à trahir le Christ, jamais Mais -ce !» Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que son cœur s'est détourné de Dieu parce qu'il s'est plus attaché à l'argent qu'au Seigneur. Finalement, il s'est plus attaché aux choses de cette terre plutôt qu'au ciel. Quelques jours après, juste avant la scène, c'est-à-dire la toute première messe, le soir est venu, Jésus se met à table avec ses douze disciples, et lorsqu'il mangeait, il leur dit « Je vous dis en vérité que l'un de vous me doit trahir. » Cette parole leur ayant causé une grande tristesse, chacun d'eux commença à lui dire « Serais-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit « Celui qui met la main avec moi dans le plat doit me trahir. » Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme se l'a trahit. Il vaut mieux pour lui qu'il ne fût jamais né. Judas, qui fut celui qui le trahit, prenant la parole, lui dit, « Est-ce moi, mon maître ?» Il lui répondit, « C'est vous-même. » Terrible parole que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût jamais né. On ressent toute l'angoisse de Jésus qui aimait Judas et qui pourtant le voyait se pervertir, le voyait se jeter en enfer. Puisque cette parole, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né, c'est finalement une annonce de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer L'enfer, c'est un lieu sans Dieu pour, Dieu pour ceux qui ne veulent pas aimer et servir Dieu. C'est-à-dire que dans sa grande bonté, Dieu, préservant la liberté d'un homme, et puisque certains ne veulent pas l'aimer et le servir dans la vie après la mort, a décidé de se retirer d'un lieu pour leur donner la possibilité de ne pas l'aimer et le servir. C'est là où on voit que l'enfer est une preuve de la bonté de Dieu. Mais ce qui est terrible en enfer, c'est puisque Dieu s'est retiré de ce lieu-là, si on reprend cette parole de l'épître de saint Jean, « Dieu est amour ». Mais donc, si Dieu se retire de ce lieu, ça veut dire que dans ce lieu, il n'y a pas d'amour. On peut penser qu'en enfer, on pourra faire tout ce qu'on veut, ce sera l'anarchie la plus totale. Mais puisqu'il n'y a pas d'amour, plus rien n'aura d'intérêt. Ce sera un ennui mortel. C'est la plus grande peine de l'enfer, c'est ce qu'on appelle la peine du dame, c'est-à-dire l'absence de la vision de Dieu et donc l'absence de l'amour. La deuxième peine qui est tout aussi terrible, c'est la peine du sens. C'est-à-dire que Dieu étant le bien suprême, si Dieu n'est pas dans ce lieu, alors il ne demeure que le mal. C'est un petit peu comme si je retirais toute lumière d'un lieu, il ne reste plus que les ténèbres. Et c'est pourquoi en enfer, il y aura de grands maux. Il y aura une immense souffrance. Là où Dieu est souvent décrit dans la Bible comme un doux vent, un vent agréable, très... très un vent qui apaise eh ben Au ciel, ce sera le feu, et le feu qui torture énormément. Deuxième question qu'on peut se poser, qui va en enfer Premièrement, il faut bien le dire, ce n'est pas Dieu qui décide qui va en enfer, en, dans, une, dans une certaine manière, c'est l'âme elle-même qui décide d'aller en enfer. Elle refuse d'aimer et de servir Dieu. On pourrait penser que cette âme est un petit peu dans l'état d'une personne aujourd'hui qui bouderait, comme un enfant qui boude dans la cour de récréation. Il n'a pas envie de jouer avec les autres pour telle ou telle raison, il se met à bouder dans son coin. Il sait très bien, cet enfant, que s'il jouait avec les autres, il serait bien plus heureux qu'à bouder tout seul dans son coin. Et pourtant, il continue de bouder. Et ben, Une âme en enfer, c'est un petit peu ça. En enfer, on pourrait dire qu'il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que les âmes ne regrettent pas d'être en enfer parce qu'elles sont dans cet état de refus définitif. Alors pourquoi vont-ils en enfer Pour deux raisons, soit par malice, soit par faiblesse. Par malice, c'est-à-dire notamment par haine. Elles ont la haine de Dieu, ou alors la haine du prochain. Ce qui revient un petit peu au même, comme nous dit saint Jacques dans son épître, Celui qui dit aimer Dieu et n'aime pas son prochain est un menteur. » Et effectivement, si je déteste une personne, eh ben je vais détester aussi son père. Ça va ensemble. Et donc, on ne peut pas entrer au ciel si on a la haine dans le cœur. La haine, en tout cas, envers le prochain. On peut avoir la haine du péché qui est une bonne chose, mais pas la haine envers le prochain ou envers Dieu, bien sûr. La deuxième raison, c'est par faiblesse. C'est-à-dire que l'amour est exigeant. Si je refuse de poser des actes pour prouver mon amour, ben, mon amour s'étiole inévitablement et petit à petit je tombe dans l'indifférence. Et donc l'indifférence est aussi un refus d'aimer et de servir Dieu. Il faut bien considérer que ce n'est pas ce que je pense ou ce que je dis qui me rend tel que je suis, c'est ce que je fais. Ce que je fais forge l'être que je suis très important de bien prendre cela en compte, notamment dans la pratique religieuse. Le fait d'aller à la messe, dire ses prières tous les jours, se confesser, tous ces autres actes de piété sont autant de moyens pour prouver à Dieu mon amour. Lorsque Judas trahit le Christ, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je vous salue » et il le baisa. Jésus lui répondit « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Et en même temps, tous les autres, s'avançant, se jetèrent sur Jésus et se saisirent de lui. Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ est impressionnante. Il sait que Judas va le trahir. Il sait aussi, puisqu'il est Dieu, que Judas va se suicider. Et pourtant, il l'appelle « mon ami ». C'est impressionnant de voir cette amitié de Dieu qui continue d'être même envers les âmes qui sont en enfer. Dieu continue d'aimer. De la même manière que Dieu continue d'aimer aussi Lucifer puisque tout, tout être créé est aimé de Dieu, parce qu'en Dieu, l'acte de créer et l'acte d'aimer est un seul et même acte. Un peu plus tard, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent au grand prêtre et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe À toi de voir. « Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, Judas se retira et s'en alla se pendre. » Le désespoir de Judas. Il faut savoir que dans la vie spirituelle, le désespoir est le pire de tous les maux. Le péché est une chose, l'ensemble des péchés bien souvent provoque le désespoir. Mais il ne faut surtout pas s'y laisser râler. C'est exactement ce que veut le démon. C'est pas tant finalement de nous faire pécher, mais c'est surtout de nous faire tomber dans le désespoir, de croire que le Seigneur ne pourra pas nous pardonner. Si on prend la faute de Saint-Pierre qui a trahi trois fois le Christ, ou de Judas qui a trahi le Christ une seule fois, finalement la faute est un peu la même entre l'apostasie et la trahison. Et pourtant Saint-Pierre est devenu un grand saint, alors que Judas s'est suicidé, parce que Judas est tombé dans le désespoir. Il faut faire très attention à cela, il faut vraiment considérer que même si je deviens le pire pécheur au monde, que je commets le pire des péchés, à partir du moment où je regrette ma faute et que je la ferme résolution de ne pas recommencer, le pardon m'est assuré. C'est pourquoi il ne faut jamais se désespérer. C'est là où on voit que dans les attributs de Dieu, la justice est étroitement liée et ne peut pas aller sans la miséricorde. Parce qu'effectivement, en justice, le plus petit péché véniel mérite l'enfer. Qui suis-je, moi, pauvre créature, pour oser désobéir à Dieu Mais c'est là où il faut tout de suite enchaîner sur la miséricorde. Le plus grand péché mortel n'est qu'une étincelle dans l'océan de la miséricorde de Dieu. C'est là où on voit aussi que la justice donne toute sa valeur à la miséricorde. Justice, miséricorde, deux attributs de Dieu qu'il ne faut jamais séparer. Nous avons bien souvent peur de l'enfer, et ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons raison d'avoir peur de l'enfer parce que c'est quelque chose de terrible. Peur de l'enfer pour nous-mêmes, peur de l'enfer pour les autres, ce qui va nous encourager à nous convertir, ce qui va nous encourager à prier aussi pour la conversion de nos proches et pour la conversion de tous les pauvres pécheurs. Donc c'est une bonne chose d'avoir peur de l'enfer. Sainte Thérèse d'Avila, grande mystique, a eu elle-même une vision de l'enfer et qui a été pour elle une grande motivation dans la vie spirituelle. Je profite de cet enseignement pour vous lire cet écrit de Sainte Thérèse d'Avila. « Un jour étant en oraison, je me trouvais en un instant, sans savoir de quelle manière, transporté dans l'enfer. Cela dura très peu, mais quand je vivrai encore de longues années, il me serait impossible d'en perdre le souvenir. » L'entrée de ce lieu de tourment me parut semblable à une de ces petites rues très longues et étroites, ou pour mieux dire à un four extrêmement bas, obscur, resserré. Le sol me semblait être une eau fangeuse, très sale, d'une odeur pestilentielle et remplie de reptiles venimeux. À l'extrémité s'élevait une muraille dans laquelle on avait creusé un réduit très étroit où je me vis enfermé. Tout ce qui, jusqu'à ce moment, avait frappé ma vue et dont je n'ai tracé qu'une faible peinture était délicieux en comparaison de ce que je sentis dans ce cachot. Nulle parole ne peut donner la moindre idée d'un tel tourment, il est incompréhensible. Je sentis dans mon âme un feu dont, faute de terme, je ne puis décrire la nature, et mon corps était en même temps en proie à d'intolérables douleurs. J'avais enduré de très cruelles souffrances dans ma vie et de l'aveu des médecins, les plus grandes que l'on puisse endurer ici-bas. J'avais vu tous mes nerfs se contracter à l'époque où je perdis l'usage de mes membres. En outre, j'avais été assaillé par divers maux, dont quelques-uns, comme je l'ai dit, avaient le démon pour auteur. Tout cela, néanmoins, n'est rien en comparaison des douleurs que je sentis alors, et ce qui émettait le comble, c'était la vue qu'elle serait sans interruption et sans fin. Mais ces tortures du corps ne sont rien à leur tour auprès de l'agonie de l'âme. C'est une étreinte, une angoisse, une douleur si sensible, c'est en même temps une si désespérée et si amère tristesse que j'essaierai en vain de les dépeindre. Si je dis qu'on se sent continuellement arracher l'âme, c'est peu. Car dans ce cas, c'est une puissance étrangère qui semble ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme qui se déchire elle-même. Non, jamais je ne pourrais trouver d'expression pour donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui sont comme le comble de tant de douleurs et de tourments. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, mais je me sentais brûlé et comme haché en mille morceaux. Je ne crains pas de le dire, le supplice des supplices, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. Toute espérance de consolation est éteinte dans ce pestilentiel séjour. On ne peut ni s'asseoir ni se coucher, car l'espace manque dans cette sorte de trou pratiqué dans la muraille, et les parois elles-mêmes, effroi des yeux, vous pressent de leur poids. Là, tout vous étouffe, point de lumière, ce ne sont que ténèbres épaisses, et cependant, au mystère, sans qu'aucune clarté brille, on aperçoit tout ce qui peut être pénible à la vue. Je demeurais épouvanté. Et quoique six ans à peu près se soient écroulés depuis cette vision, je suis en cet instant saisi d'un tel effroi en l'écrivant que mon sang se glace dans mes veines. Au milieu des épreuves et des douleurs, j'évoque ce souvenir. Et dès lors, tout ce qu'on peut endurer ici-bas ne me semble plus rien. Je trouve même que nous nous plaisions sans sujet. Je le répète, cette vision est à mes yeux une des plus grandes grâces que Dieu m'ait faites. Elle a contribué admirablement à m'enlever les craintes des tribulations et des contradictions de cette vie. Elle m'a donné du courage pour les souffrir. Enfin, elle a mis dans mon cœur la plus vive reconnaissance envers ce Dieu qui m'a délivré, comme j'ai maintenant sujet de le croire, de mots si terribles et dont la durée doit être éternelle. Fin de citation. Pour revenir sur l'éternité de l'enfer, il faut savoir que l'éternité, aujourd'hui, on se dit, c'est une succession d'années, des milliards et des milliards d'années. Mais non, l'éternité, on pourrait se dire que c'est un temps sans passé, sans futur, c'est un instant présent, finalement. Un petit peu comme au ciel, ce sera un bonheur éternel, mais quand on dit ça aux enfants, ils vont se dire, mais est-ce qu'on ne s'ennuiera pas au ciel eh bien non, parce que c'est un choc, finalement, permanent. C'est un bonheur permanent, c'est un présent permanent. Ben, l'enfer, c'est la même chose. Et ce qu'il faut voir aussi de l'éternité de l'enfer, qui peut nous faire peur, c'est que c'est une preuve de la liberté complète de l'homme. Si tout le monde se retrouve au ciel au bout d'un moment, ben, ceux qui sont en enfer et qui ne veulent pas aimer et servir Dieu, vous diront, ben, dans ce cas-là, on m'a obligé à aimer et servir Dieu. Et donc, il n'y a pas de liberté de l'homme. D'où l'éternité de l'enfer qui ne peut pas ne pas être. Mais ce qu'il faut bien retenir de tout cela, c'est que la peur de l'enfer est une bonne chose, certes, mais ce n'est pas une chose parfaite. La perfection doit être l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être supérieur à la peur de l'enfer. Nous voyons ça dans la contrition. La contrition imparfaite, c'est je regrette mes péchés parce que j'ai peur de l'enfer. La contrition parfaite, c'est je regrette mes péchés par amour pour Dieu lorsque saint Jean de la Croix nous dit nous serons jugés sur l'amour, c'est pourquoi il faut toujours agir par amour pour Dieu et même tâcher petit à petit d'agir par amour pour Dieu sans aucune autre considération.